0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die Situation in Afghanistan ist weiter höchst angespannt. Viele Menschen wollen das Land verlassen, haben Angst vor der Taliban, die wieder die Macht im Land übernommen hat. Deutschland ist mit Soldaten vor Ort, versucht, Menschen aus Afghanistan zu fliegen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbau sagte heute zu den Evakuierungsflügen.
2: Solange es irgendwie möglich ist, fliegen wir in dem Maße, wie es irgendwie möglich ist, Menschen aus Kabul heraus, ob es eigene Staatsangehörige sind, ob es Menschen anderer Nationalitäten sind, ob es Ortskräfte sind oder besonders gefährdete Personen.
1: Doch, die Taliban kontrollieren die Menschen, die zum Flughafen wollen. Viele afghanische Ortskräfte wissen nicht, wo sie hin sollen. Markus Grozian, Gründer des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, hat heute in einem Statement noch einmal die Lage vor Ort für die Helferinnen und Helfer verdeutlicht.
0: Wir haben uns entschieden, nachdem der Flughafen nicht mehr danach aussah, dass er zeitnah Flüge erlauben würde und die Taliban von Tür zu Tür begannen zu gehen in Kabul und nach Ortskräften und Verrätern gesucht haben, haben wir uns entschieden, die Houses aufzulösen. Und zwei Stunden später standen Taliban vor der Tür.
1: Wir schauen auf die laufenden Evakuierungsaktionen, die Debatte um Fehler, gerade in den Tagen vor der Machtübernahme der Taliban und sprechen darüber und über die Folgen für das Land mit Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Später in der Sendung geht der Blick nach Deutschland. Wir schauen auf die Corona-Lage und den aktuellen Stand beim Bahn-Tarifstreit mit der GDL. Schon vor der Einnahme der Hauptstadt waren aus anderen Regionen viele tausende Menschen nach Kabul geflohen, schliefen dort teilweise ohne ein Dach über dem Kopf, Hauptsache weg. Dann die unglaublichen Bilder von gestern, Menschen, die sich panisch an Flugzeugen festhalten, sogar wenn sie abheben, aus Angst bleiben zu müssen. Während es viele Berichte gibt, wie die Taliban die Stadt Tür für Tür durchkämmen, geben sie sich öffentlich weiter gemäßigt und üben sich sogar in Unverständnis über die Reaktion vieler Menschen, wie im Beitrag von Silke Dietrich zu hören ist.
3: Warum haben die Leute Angst? Das fragt Suhail Chain. Er ist der Sprecher für die Auslandspresse bei den Taliban. Im Interview mit dem Sender CNN kann er die Sorgen vieler Afghanen nicht nachvollziehen. Wir Afghanen sollten nun alle zusammenkommen und gemeinsam unser Land wieder aufbauen, sagt er, damit wir ein friedliches Miteinander leben können. Die Taliban. Geben sich derzeit tolerant und offen. Frauen sollten sich bei ihnen melden, wenn sie an der Regierung teilhaben wollen. Das sagte einer von ihnen heute im staatlichen Fernsehen, das sie übernommen haben. Auf Videos sind herumalbernde Taliban im Fitnesscenter des Präsidentenpalastes zu sehen. Sie verhandeln mit Frauen an einem gemeinsamen Tisch und geben live im Fernsehen Moderatorinnen-Interviews. Die Mädchen und Frauen werden bei uns zur Schule gehen, sagt Taliban-Sprecher Shaheen. Als Schülerinnen und Lehrerinnen, das werden sie alles in einigen Tagen hier sehen können. Alles im Rahmen des islamischen Rechts, also der Scharia, sagen die Taliban. Und genau das sei das Problem, sagt Michael Kugelmann. Er ist der stellvertretende Direktor für das Asienprogramm am
4: US-Wilson-Forschungszentrum. Die
3: Taliban sagen immer, in ihrem Regime geht alles, solange es sich mit dem islamischen Recht vereinbaren lässt. Das ist so vage und lässt sich in alle Richtungen hin interpretieren. Ich sehe gerade keinen Grund, dass wir optimistisch sein können, dass die Taliban wirklich so viel anders regieren werden, als sie es Ende der 90er gemacht haben.
5: Afghaninnen
3: und Afghanen teilen in den sozialen Netzwerken Videos, die aus Regionen stammen sollen, die schon länger unter der Herrschaft der Taliban sind. Darauf zu sehen, Diebe, die plötzlich an den Pranger gestellt werden, mit schwarz bemaltem Gesicht. Es gibt Fotos, auf denen öffentlich Männer an Stricken aufgehängt wurden oder eine Frau in einer Burka, die gesteinigt wird. Von einigen Orten hieß es, dass Mädchenschulen gleich nach der Machtübernahme der Taliban geschlossen wurden. Das soll in den ländlichen Regionen passiert sein. Aber auch die politische Führung der Taliban, die jahrelang weit weg von Afghanistan in Doha beheimatet war, hat sich im Vergleich zu den 90er Jahren kaum verändert. An der Spitze steht Haibatullah Sada. Er war schon der religiöse Berater des Taliban-Gründers Mullah Omar. Sada ist nun der geistliche Führer der Bewegung und kann somit nicht abgesetzt werden. Denn bei aller vorgegebenen Toleranz, die Taliban pochen weiter darauf, dass sie ihr Islamisches Emirat wieder einführen wollen. Das heißt in der Tat, sie wollen sich eng an die Scharia halten und Wahlen werden damit ausgeschlossen.
1: Silke Dietrich. Zwei Bilder aus Transportflugzeugen hatten heute Morgen für Aufsehen gesorgt. Da war das Bild aus einem Flugzeug der US-Luftwaffe, das von panisch fliehenden Menschen aufgesucht wurde und schlussendlich mit 640 Menschen an Bord flog. Und da war der erste deutsche Transporter, der gestern am späten Abend mit nur sieben Menschen und viel Platz aus Kabul abhob. Die Lage vor Ort habe nichts anderes möglich gemacht, betonten die Verantwortlichen. Die Debatte um den Einsatz geht aber weiter, auch nach dem zweiten evakuierten Flugzeug mit wesentlich vollerer Besetzung.
6: Katharina Hamberger.
7: Die Evakuierungsaktion sei nun voll angelaufen, sagte Außenminister Heiko Maas am Nachmittag. Ein
6: zweiter Evakuierungsflug ist vor etwa einer Stunde in Kabul gestartet und hat 125 deutsche Staatsbürger. Afghanen und Staatsangehörige anderer Länder in Sicherheit gebracht.
7: Die Lage am Flughafen habe sich stabilisiert. Die Bundeswehr sichere nun den Zugang. Heute sollen noch weitere Menschen aus Kabul ausgeflogen werden können, so der Außenminister. Mit einem ersten Flieger konnten gestern nur sieben Personen in Sicherheit gebracht werden. Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt sei gestern Nacht nicht gewährleistet gewesen, dass weitere deutsche Staatsbürger und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden, hieß es heute von Seiten des Auswärtigen Amtes dazu. Mit der Erstmaschine sind nun auch Soldaten nach Kabul gebracht worden. Die jetzt absichern, damit die Leute, die wir rausfliegen wollen, auch überhaupt die Möglichkeit haben, zum Flugzeug zu kommen. Das war gestern der Hauptauftrag. So Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Der Auftrag der Bundeswehr sei klar, so die CDU-Politikerin weiter. Solange es irgendwie geht, so viele wie möglich rausholen. Kritik an der Organisation der Evakuierung kommt von der Opposition. Das späte Eingreifen der Bundesregierung habe das Handeln auch gefährlicher gemacht, als es ohnehin zu befürchten gewesen sei, sagt der FDP-Chef
8: Christian Lindner. Möglicherweise ist die Folge, dass gar nicht alle Menschen, die es eigentlich verdient hätten, evakuiert werden können. Das ist eine erschütternde Aussicht, für die die Bundesregierung die Verantwortung trägt.
7: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte den Rücktritt von Verteidigungsministerin kram karrenbauer und Außenminister Maas. In früheren Zeiten seien Kabinette umgebildet und Ministerinnen und Minister bei Verfehlungen entlassen worden, so der linken Politiker. Soweit will Omid nuripur Außenpolitiker der Grünen, nicht gehen. Aber auch er übt deutliche Kritik. Dass
9: der Außenminister nicht der Beste ist, den wir hier hatten, das weiß man seit vier Jahren, jetzt vier Wochen vor Schluss, jetzt einen Rücktritt zu fordern, ist vielleicht versuchend. Aber ehrlich gesagt will ich erstmal sehen, dass diese Leute da rauskommen, die in Lebensgefahr sind, weil sie uns Deutschen geholfen.
7: So Nouripour im ZDF. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute mit dem französischen Präsidenten Macron, dem italienischen Regierungschef Draghi, sowie dem UN-Flüchtlingskommissar Grandi gesprochen. Bereits am Nachmittag kündigte Merkel das Gespräch mit Grandi an und sagte zur Frage möglicher Flüchtlingskontingente. Bevor man über Kontingente spricht, muss man erstmal über sichere Möglichkeiten für Flüchtlinge in der Nachbarschaft von Afghanistan reden. Das werde ich auch mit dem UNHCR Tun. Dann könne man in einem zweiten Schritt darüber nachdenken, dass besonders betroffene Personen kontrolliert nach Europa kommen, so Merkel.
1: Katharina Hamberger und viele offene Fragen also in Bezug auf die Evakuierungsaktion und wie lange es überhaupt möglich sein wird, Menschen aus Afghanistan herauszuholen, die fliehen wollen. Dabei hätte es dafür Zeit gegeben. Die Deutsche Botschaft in Kabul hatte wohl schon vor Wochen gewarnt und Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios zeigen nun, dass eine Evakuierung der Botschaft sogar beinahe gescheitert wäre. Das Auswärtige Amt dementiert das. Informationen von Kai Küstner und Michael
4: Göttschenberg. Der Hilferuf verhalte zunächst ungehört. Am Freitag vergangener Woche wartete man in der deutschen Botschaft in Kabul auf grünes Licht aus Berlin. Genau wie nebenan die britischen Kollegen, deren Botschaft direkt an die Deutsche angrenzt, wollte auch die deutsche Vertretung die Evakuierung einleiten und ihr Personal in Sicherheit bringen. Das erfuhr das ard hauptstadtstudio in Regierungskreisen. Doch man wartete vergeblich. Während die Briten hastig ihre Sachen packten und auch die Amerikaner ihre Evakuierung einleiteten, blieben die Deutschen auf dem Botschaftsgelände. Auch der Samstag verging, ohne dass das Auswärtige Amt die Evakuierung veranlasste. Dabei hatte sich die Situation unterdessen dramatisch zugespitzt. Erst am Sonntagabend verkündete Außenminister Heiko Maas,
6: Daher haben wir heute früh entschieden, unser Botschaftspersonal in einen militärisch gesicherten Bereich am Flughafen in Kabul zu verlagern.
4: Doch zur Dramatik der Ereignisse verlor Maas kein Wort. Nach Informationen des AD-Hauptstadtstudios aus Kabul und aus Regierungskreisen gelangte man nämlich bereits am Samstag vor Ort zu der Einschätzung, dass ein Transfer mit Fahrzeugen zum Flughafen nicht mehr zu verantworten sei. Als letzter Ausweg wurde das deutsche Personal deshalb am Sonntagmorgen in einem Konvoi zur US-Botschaft Gefahren, der von Bundespolizisten gesichert wurde. Die Polizeikräfte sind für die Sicherheit der Botschaft verantwortlich. Ob das Auswärtige Amt zu diesem Zeitpunkt einer Evakuierung mittlerweile zugestimmt hatte, ist unklar. Das Botschaftspersonal wurde schließlich mit Chinook-Hubschraubern der US-Armee vom Gelände der amerikanischen Botschaft zum Flughafen ausgeflogen.
6: Die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt dort und sie sind dort in Sicherheit,
4: erklärte Außenminister Heiko Maas am Sonntag. Den Umstand, dass dies überhaupt nur noch mit Hilfe der Amerikaner möglich geworden war, erwähnte der SPD-Politiker nicht. Im Laufe des Sonntags schließlich flogen die Amerikaner die Mehrheit des Botschaftspersonals nach Doha aus. Eine Rumpfbesetzung blieb am Flughafen in Kabul zurück, darunter Diplomaten und Mitarbeiter deutscher Sicherheitsbehörden. Auch gestern noch lobte der Außenminister,
6: dass wir mit der Vorbereitung in der Lage gewesen sind, auch sehr kurzfristig, auf die sich in den letzten Tagen dramatisch verschlechternde Situation vor Ort zu reagieren.
4: Die Entwicklung macht aber deutlich, dass das Auswärtige Amt offenbar auch auf dem Höhepunkt der sich zuspitzenden Sicherheitslage die Gefährdung des Personals noch immer nicht verstanden hatte. Wie das ARD-Hauptstadtstudio gestern berichtete, hatte der stellvertretende Botschafter in seinem Lagebericht am Freitag seiner Frustration deutlich Ausdruck verliehen und geschrieben, dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen worden sei. Am selben Tag hatte Außenminister Maas erklärt,
6: wir haben uns seit Wochen auch auf diese Situation mit der wir uns jetzt in Afghanistan konfrontiert sehen, vorbereitet. Doch wochenlang
4: hörte man offenbar nicht auf die Warnungen vor Ort. Als die Taliban in Kabul einfielen und es darum ging, das Botschaftspersonal in Sicherheit zu bringen, erfolgte keine rasche Reaktion. Außer Frage steht, dass die internationale Gemeinschaft insgesamt von der Entwicklung überrascht wurde. Auch die Nachrichtendienste haben sie nicht vorhergesehen. Gestern Abend hatte auch Außenminister Heiko Maas zugegeben, es gebe nichts zu beschönigen.
6: Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
4: Richtig ist, dass niemand vorausgesehen hat, mit welcher Geschwindigkeit der Durchmarsch der Taliban erfolgen würde. Richtig ist aber auch, dass es Warnungen seit langem gegeben hatte. Weshalb es auch in Sachen Krisenmanagement des Auswärtigen Amtes noch eine Menge aufzuarbeiten gibt.
1: In der Europäischen Union kamen derweil heute die Außenminister der Mitgliedstaaten zu einer Krisensitzung zusammen. Klar ist, man will und wird das Gespräch
5: mit den Taliban suchen. Dabei wird es dann auch ums Geld gehen. Bettina Klein berichtet. Tief betrübt über das, was sich in Afghanistan abspielt, zeigte sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach der Sondersitzung des Nordatlantikrates, als er sich erstmals nach den jüngsten Entwicklungen den Fragen der Korrespondenten stellte.
4: I am deeply sunned. But what I see unfolding in Afghanistan Die
5: situation extrem ernst und unvorhersagbar Kabul ist gefallen die Taliban haben den größten Teil des Landes eingenommen. Damit waren die Ereignisse in Afghanistan nun auch von der NATO quasi amtlich bestätigt. Wie schon US-Präsident Biden wies Jens Stoltenberg die Verantwortung für die Tragödie, wie er sagte, der afghanischen Führung zu. Teile der afghanischen Sicherheitskräfte haben tapfer gekämpft, aber sie waren nicht in der Lage, das Land zu sichern, weil letztlich die politische Führung sich nicht den Taliban entgegenstellte, analysierte der NATO-Generalsekretär.
4: This failure of Afghan leadership led to the tragedy we are witnessing today.
5: Stoltenberg fügte aber hinzu, auch die NATO müsse ihren Einsatz nun bewerten und die Lektionen daraus lernen. Welche das sein werden, muss sich zeigen. Denn Stoltenberg betonte noch einmal das Dilemma, vor dem das Bündnis gestanden habe. Abzug mit dem Risiko einer Rückkehr der Taliban oder ein erneuter unbefristeter Kampfeinsatz. Die Verbündeten hätten sich nun mal einstimmig für die erste Variante entschieden, in der nun getäuschten Hoffnung, die über viele Jahre aufgebauten Sicherheitskräfte würden sich den Taliban entgegenstellen. Dass der Zusammenbruch so schnell kam, damit habe niemand gerechnet, gestand auch Stoltenberg ein. Weshalb? Das dürfte eine Frage bei der Aufarbeitung werden. Auch die EU-Außenminister verständigten sich in einer Videokonferenz erstmals über die Konsequenzen der neuen politischen Situation. Deutlich der Außenbeauftragte der Europäischen Union. The Taliban the so die Taliban haben den Krieg gewonnen. Also müssen wir mit ihnen reden, sagte Josep Borrell, machte aber klar, dass er das zunächst ganz praktisch bezogen auf die Erfordernisse der Evakuierung meinte. Borrell unterschied deutlich zwischen humanitärer Hilfe für die Menschen in Afghanistan einerseits, die weiter fließen soll oder sogar aufgestockt werden muss, und Entwicklungshilfe für Afghanistan auf der anderen Seite, zu der sich die EU verpflichtet hat, die also der nächsten Regierung und damit den Taliban zugute käme. Diese soll an Bedingungen geknüpft werden, die Einhaltung der Menschenrechte und Resolutionen des Weltsicherheitsrates. In der geopolitischen Einordnung, Borrell zufolge, sind die Entwicklungen das wichtigste Ereignis seit der Annexion der Krim.
9: But
5: was soll daraus nun folgen? Die Auswirkungen könnten weitreichend sein. Das Wort von der notwendigen strategischen Autonomie fiel wieder bei gleichzeitiger enger Zusammenarbeit mit den USA und unter stärkerer Einbeziehung der Länder der Region wie Iran, Pakistan, aber auch Russland und China, erwähnte der EU-Außenbeauftragte. Was genau die EU sich darunter vorstellt, soll beim nächsten informellen Außenministertreffen Anfang September in Slowenien Thema sein. Der Bericht von Bettina Klein. Während die Taliban den
1: Ortskräften Sicherheit und Amnestie versprechen, häufen sich Berichte über Menschenrechtsverbrechen in den von den Taliban kontrollierten Gebieten. Deutschland plant weiter Evakuierungsflüge. Die Frage ist nur, wie lange diese noch möglich sein werden. Wie geht es aber weiter in Afghanistan? Was sind die Folgen der Machtübernahme der Taliban auch für die Umgebung? Darüber spreche ich mit Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Experte für den asiatischen Raum sowie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Potthoff. Es waren chaotische Szenen in den letzten Tagen. Soldaten aus den USA und Deutschland, die versuchen, Menschen außer Land zu bringen. Der Westen hat sich verschätzt bei seiner Einstufung der Taliban in Afghanistan. Wie ist das zu erklären?
10: Nun, ich denke, was wir gesehen haben in den letzten Tagen, die Machtübernahme der Taliban in Kabul, ist auch eine Zäsur für die westliche, für die internationale Gemeinschaft, für die westliche Außenpolitik wir sehen das Ende einer Phase, die die letzten 20, 25 Jahre anhielt, wo man versucht hat, durch Intervention, Demokratie und Menschenrechte in andere Regionen zu transportieren. Wir stehen momentan hier vor einem Scherbenhaufen und auch am Beginn einer Aufarbeitung, sowohl im Bereich der Politik, im Sicherheitsbereich, aber sicherlich auch in der Wissenschaft, die uns noch sehr lange begleiten wird.
1: Muss man dann im Endeffekt, wie US-Präsident Joe Biden gestern konsterniert sagen, auch wenn die Mächte des Westens noch 20 Jahre länger in Afghanistan geblieben wären, hätte man dort nichts verändern können?
10: Man muss sich dieser Einschätzung durchaus anschließen. Ich glaube, was wir unterschätzen, ist die Komplexität solcher Gesellschaften. Um mal einen anderen amerikanischen Präsidenten mal heranzuziehen. Bill Clinton hat ja immer gesagt, für Wahlen sei entscheidend die Wirtschaft. Ich glaube, was bei solchen Auslandseinsätzen eben sehr viel entscheidender ist, ist der Blick auf die gesellschaftlichen Faktoren zu richten, auf die Komplexität von solchen Gesellschaften. Und ich glaube, wir neigen natürlich gerne dazu, im Westen solche Gesellschaften nicht die Komplexität zuzubilligen, die sie haben, von denen wir aber jetzt gesehen haben, dass sie eben für das politische Handeln sehr wirkmächtig sind, denken wir an die ethnischen, an die religiösen oder die tribalen Identitäten und Loyalitäten, die natürlich in Afghanistan vorhanden sind.
1: Sie haben gerade schon gesagt, der Westen muss sich überlegen, wie man in Zukunft in solchen Situationen umgeht. Was für eine Vorgehensweise könnte denn besser funktionieren?
10: Es wird hier, glaube ich, keine Rezepte geben, sondern wir werden das sicherlich immer an den jeweiligen Einzelfällen ausrichten müssen. Vermutlich wird man auch sehr viel engere Mandate haben. Man wird sich eben, und das war ja auch die Aussage von Präsident Biden gestern, eben an einem engen Mandat wie zum Beispiel Terrorbekämpfung, orientieren, Aber man wird glaube ich weitergehende Mandate, was eben Ausbau der Zivilgesellschaft, Schutz von Menschenrechten, äh, ob man das nochmal in der gleichen Form machen wird, da hätte ich doch Zweifel. Das wird sicherlich noch einige Jahre brauchen, bis wir wieder an einen solchen Punkt kommen.
1: Jetzt will ich noch mal konkret nach Afghanistan. Es gibt jetzt viele Berichte, die Taliban seien eine heterogene Masse. Da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen. Öffentlich geben sie sich noch milde. Aus Afghanistan selbst kommen auch andere Berichte, die an die alten Taliban erinnern. Eine genaue Entwicklung scheint jetzt schwer zu prophezeien. Aber was halten Sie für wahrscheinlich? Was könnten da entscheidende Faktoren sein?
10: Ich würde schon davon ausgehen, dass die Taliban auch eine gewisse Lernkurve vollzogen haben. Ich glaube nicht mehr, dass sie wieder ein solcher Paria-Staat werden möchten, wie sie das zwischen 1996 und 2001 waren. Also ich glaube auch die Taliban haben hier gelernt, das würde jetzt auch ihre medialen Zugeständnisse Erklären. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Taliban, die ja eine sehr heterogene Gruppe sind, dass es dann auch dazu führt, dass wir eben in verschiedenen Teilen des Landes sehr unterschiedliche Ausprägungen ihrer Herrschaft haben. Das heißt, in manchen Teilen wird es vermutlich mehr Freiheiten für Frauen, für Minderheiten geben, in anderen weniger. Ich glaube, ein wichtiger Indikator wird sein, inwieweit eben es den Taliban auch gelingt, ethnische und religiöse Minderheiten an der Regierung zu beteiligen. Denn sie möchten auch anders als 19 1996 eben mehr internationale Legitimität. Sie benötigen die Hilfsorganisation, weil sie natürlich auch mehr Rückhalt in der Bevölkerung möchten. Und das erreichen sie natürlich nur, wenn zum Beispiel auch das Gesundheitssystem oder die Infrastruktur funktioniert. Wo wir bei
1: internationaler Legitimität gehen, welche Rollen könnten denn andere, andere Großmächte als die USA, wie China oder Russland, auch für die weitere Entwicklung Afghanistans spielen?
10: Ja, ich glaube, beiden Staaten kommt eine relativ wichtige Rolle zu. China, glaube ich, könnte für die Taliban ein wichtiger Baustein sein für eine wirtschaftliche Entwicklung. Also auch schon die letzte gewählte Regierung hatte ja immer das Problem, dass wir eigentlich keinen wirtschaftlichen Masterplan für Afghanistan hatten. China wäre hier, glaube ich, sicherlich bereit und man hat ja auch schon die Kontakte geknüpft, Afghanistan eben als Teil der Seidenstraße einzubinden. Pakistan ist ja bereits Teil davon. China hat auch in den letzten Monaten seine Beziehungen zum Iran deutlich ausgeweitet. Allerdings muss man natürlich da auch ganz klar sehen, dass China hier keine Interessen hat, Menschenrechte oder humanitäre Fragen zu propagieren, sondern hier natürlich nur auf seine wirtschaftlichen Interessen bzw auf Sicherheitsfragen blickt. Das heißt, hier wird man von Peking auch ganz klar den Taliban signalisieren, dass es die Unterstützung nur gibt, wenn eben militante uigurische Gruppen, die es noch in Afghanistan geben soll, hier keine Rückzugsgebiete ähm, mehr haben und wenn es eben kein Überschwappen eines Extremismus mhm. nach China gibt.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Pakistan ist schon eben Teil von Chinas Plänen. Pakistan gilt ja auch als Hauptunterstützer der Taliban. Die Führungspersonen agieren zum Teil von dort aus. Wie wird denn diese schnelle Machtübernahme der Taliban auf diese Art und Weise in Pakistan registriert?
10: Auch die Pakistanis waren von diesem schnellen Erfolg überrascht. Also nicht nur im Westen hat man die Situation falsch eingeschätzt, auch in Pakistan war man doch... Überrascht, man hatte eigentlich auf einen paktierten Übergang gesetzt, auf eine Beteiligung der Taliban an der Regierung, auch für die internationale Anerkennung. Man hat zwar viel Druck auf die Taliban ausgeübt, man hat sie auch an den Verhandlungstisch gebracht. Aber man sieht natürlich einer vollständigen Machtübernahme durch die Taliban auch skeptisch entgegen. Zum einen fürchtet man, wenn es wieder zu einem Bürgerkrieg kommt, Flüchtlingsströme. Pakistan hat seine Grenzen in, in den letzten Jahren gegenüber Afghanistan gesichert. Vor allem fürchtet Pakistan aber, dass es auch extrem extremistische Gruppen gibt in Afghanistan, die sogenannten pakistanischen Taliban, die eben äh, sich gestärkt fühlen und ihre Anschläge in Pakistan ausweiten könnten. Also auch hier hat man von pakistanischer Seite Sicherheitsbedenken, bei denen man nicht abschätzen kann, inwieweit eben eine Taliban-Regierung solchen Gruppen Einhalt gebieten kann. Wenn die Taliban die USA besiegt haben, so wird das narrativ ja sein, dann werden sich die pakistanischen Taliban sicherlich auch gestärkt sehen, ihren Kampf gegen Pakistan auszuweiten.
1: Hat Pakistan denn als wichtigster Unterstützer das Heft in der Hand? Können sie Druck auf die Taliban ausüben oder wie sind da die Machtverhältnisse?
10: Pakistan hat eigentlich schon immer Möglichkeiten gehabt, Druck auf die Taliban auszuüben, weil natürlich die Familien der Taliban-Führung in Pakistan leben. Es gibt ja die sogenannte Quetta-Shura, das höchste Führungsgremium der Taliban, die in der pakistanischen Stadt Quetta sind. Und man hat natürlich auch immer Druck ausgeübt. Aber jetzt, wo die Taliban natürlich siegreich sind, haben sich die Taliban auch ein Stück weit emanzipiert. Man hat vor allem auch eine Reihe von bilateralen Problemen. Auch die Taliban erkennen ja die Grenze zu Pakistan nicht an. Das heißt, das sind natürlich auch Punkte, wo es immer wieder zu Konflikten dann mit Pakistan kommen kann.
1: Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Situation in Afghanistan, die Rolle Pakistans und anderer Länder auch in der näheren Zukunft eventuell. Vielen Dank und schönen Abend. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Auch in den USA werden die Pläne zur Evakuierung aus Afghanistan konkreter. Franziska Hoppen.
11: Nach Angaben des Außenministeriums könnten bereits morgen stündlich Flieger Kabul verlassen. Ziel sei es, so zwischen 5.000 und 9.000 Menschen pro Tag zu evakuieren. Bis zum Abend sollen außerdem weitere US-Soldaten am Flughafen in Kabul ankommen. Damit erhöht sich die Zahl auf vorläufig 4.000 Soldaten. Weitere werden eingeflogen. Auch der Flugverkehr aus dem Land hat wieder begonnen. Es starten einige kommerzielle und vor allem militärische Flieger aus Kabul. Insgesamt seien so von den USA bisher zwischen 1.400 und 1.500 Menschen aus dem Land gebracht worden. Davon rund Rund 165 US-Bürger. Feindliche Auseinandersetzungen mit den Taliban habe es bisher nicht gegeben. Die Kommandeure der US-Truppen stünden mit den Taliban-Kämpfern außerhalb des Flughafengeländes in Kontakt. Das Außenministerium betonte zwar, die Situation bleibt dynamisch, die Evakuierungen sollen aber bis zum 31. August abgeschlossen sein.
1: Das Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen fordert aufgrund der aktuellen Situation einen Abschiebestopp nach Afghanistan.
0: Pascal Fournier. Man sei sehr besorgt um das Schicksal tausender Afghanen, die sich für Menschenrechte eingesetzt haben. Besonders bedroht seien aktuell Frauen und Mädchen sowie die afghanischen Helfer, also Personen, die eine Verbindung zur bisherigen afghanischen Regierung, zu internationalen Organisationen oder zu ausländischen Streitkräften haben oder hatten. Infolge der Kämpfe sind seit Jahresbeginn mehr als eine halbe Million Menschen innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Angesichts der unübersichtlichen Lage jetzt appelliert das UNHCR an die Nachbarländer Afghanistans, fliehenden Menschen Zugang zu ihrem Staatsgebiet zu gewähren und sie nicht an den Grenzen zurückzuweisen. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, brauchen inzwischen über 18 Millionen Menschen in Afghanistan humanitäre Hilfe, darunter 10 Millionen Kinder. Vor allem sie hätten unter den Kämpfen gelitten. Viele seien verletzt, jedem zweiten drohe Unterernährung. Zugleich ist UNICEF aber zuversichtlich, auch mit den Taliban zusammenarbeiten zu können. Bislang, so ein UNICEF-Vertreter, sei man mit ihnen fortlaufend im Gespräch und es gebe etwa bei der Verteilung von Hilfsgütern, Zitat, kein einziges Problem.
1: Im Krisengebäude Telten Haiti stand nach dem schweren Erdbeben am Wochenende die nächste Herausforderung an. Ein Tropensturm. Anna Hanke.
12: Auf den Bildern des US-Hurricane-Centers ist zu sehen, wie sich der Tropensturm Grace langsam von Haiti wegbewegt. Er ist genau über die besonders schwer vom Erdbeben getroffene Halbinsel im Süden des Landes gezogen. Die starken Regenfälle haben die Lage für zehntausende Menschen weiter verschärft. Sie haben bei dem Beben von Samstag ihre Häuser verloren, sind froh, wenn sie eine Abdeckplane haben, um sie schützen zu können. Mehr als 1400 Menschen sind nach den jüngsten Zahlen durch das Erdbeben ums Leben gekommen. Fast 7000 wurden nach Angaben des haitianischen Katastrophenschutzes verletzt. Es wird befürchtet, dass noch weitere Tote unter den Trümmern geborgen werden. Viele Regionen sind nur schwer auf dem Landweg zu erreichen. Straßen sind durch Erdrutsche blockiert. Dazu kommt die Bandengewalt. Eine Verbindungsstraße von Port-au-Prince in die Krisenregion gilt deshalb häufig als unpassierbar. Die EU-Kommission hat nach dem Erdbeben angekündigt, Haiti mit 3 Millionen Euro zu unterstützen. Das Geld solle unter anderem für die medizinische Versorgung sowie für Abwasserdienste und Unterkünfte eingesetzt werden, hieß es aus Brüssel. Haitis Übergangspremier Henri kündigte auf Twitter an, man werde die Energien verzehnfachen, um möglichst viele Opfer zu erreichen.
1: Inzwischen gibt es in Deutschland Impfstoff im Überfluss. Das wird aber zum Problem, denn statt dass er an andere Orte der Welt gelangen könnte, wo er dringend gebraucht wird, droht er hier teilweise zu verfallen. Thomas Nettel, Nettelam.
8: Nach der Umfrage, die dem ARD-Politikmagazin Report Mainz vorliegt, betrifft das 1,5 Millionen unverbrauchte Dosen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Auch bei 1,7 Millionen Dosen Biontech sei nicht sicher, ob sie noch verimpft werden können. Arztpraxen können im Gegensatz zu den Impfzentren unverimpfte Stoffe nicht an den Bund zurückgeben. Das Bundesgesundheitsministerium teilt Report Mainz mit, es sei derzeit nicht geplant, überschüssige Impfstoffe aus Arztpraxen an den Bund zurückzuführen. Möglich ist bisher nur eine Weitergabe an Impfzentren oder an andere Ärzte. Allerdings sind Impfzentren nicht verpflichtet, die Impfdosen anzunehmen. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium bestätigte Report Mainz, dass die Impfzentren, zum Beispiel AstraZeneca, von Arztpraxen derzeit nicht annehmen. Von einem unfassbaren und unverantwortlichen Verhalten spricht das Vorstandsmitglied des Hamburger Hausärzteverbands Paray im Interview mit Report Mainz. Vor dem Hintergrund, dass in anderen Ländern händeringend Impfstoff gesucht werde, sei es eine Katastrophe, wenn in Deutschland der Impfstoff im Müll lande.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den weißrussischen Machthaber Lukaschenko scharf kritisiert. Dabei geht es um Flüchtlinge, die über Weißrussland nach
13: Litauen gelangen. Hans-Joachim Viehweger. Bundeskanzlerin Merkel warf Lukaschenko vor, gezielt Flüchtlinge in die baltischen Nachbarländer zu schleusen und diese als eine Art Waffe zu missbrauchen. Merkel sprach von einer hybriden Art der Auseinandersetzung und einer Attacke auf die gesamte EU. Den baltischen Staaten sicherte sie ihre Solidarität zu. Nach Einschätzung der EU lädt Lukaschenko bewusst Migranten aus dem Irak oder Afrika als Touristen in sein Land ein, um ihnen anschließend den illegalen Grenzübertritt in die nördlichen Nachbarländer Litauen und Lettland zu ermöglichen. So soll Druck auf die EU ausgeübt werden, die Sanktionen gegen Weißrussland verhängt hat, wegen der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung und zuletzt der erzwungenen Landung einer irischen Passagiermaschine, um einen Oppositionellen festzunehmen. Merkel kündigte an, das Thema auch bei ihrem Besuch in Moskau am kommenden Freitag anzusprechen. Bereits morgen wollen die EU-Innenminister über das weitere Vorgehen beraten. Die estnische Ministerpräsidentin Callas forderte bereits neue Sanktionen.
1: Und willkommen zur Börse. Dort verlor der Dow Jones nach einem Rekordhoch gestern. Heute ein wenig an Kraft, während der DAX ungefähr das ebenfalls hohe Niveau von gestern halten konnte. Volker Hirt
9: es sind Zeiten, die wir so vielleicht nie mehr sehen werden. Sie zu genießen, ist zweifelhaft. Denn auf der einen Seite ist die Entwicklung der Börsenkurse berauschend und somit auch für den Kleinanleger höchst erfreulich. Andererseits ist die Rekordentwicklung an den Börsen definitiv Corona-bedingt. Und die Pandemie ist alles andere als vorbei. Beispiel TUI, der Reiseveranstalter, ächzt unter der Last immer neuer Reiseziele, die als Hochrisikogebiet eingestuft werden. Die Aktie verliert seit Wochen an Wert und auch heute nochmal fast 4%. Dabei ist der Nachholbedarf nicht nur nach Urlaub immens, was den Volkswirtschaften dieser Welt enorme Wachstumsraten, aber auch eine gehörige Inflation beschert. Die Geschwindigkeit der Erholungsfahrt nimmt aber allmählich ab. Denn die Umsätze im Einzelhandel gingen in den USA stärker zurück als erwartet, während die Industrieproduktion überraschend stark stieg. Das könnte bedeuten, dass die Nachfrage auf einen nicht mehr so leergefegten Markt trifft, sprich die Preisspirale könnte sich langsamer drehen, die Inflation dürfte an Fahrt verlieren. Den US-Börsen hilft's nicht, sowohl Dow Jones als auch die Nasdaq büßen je deutlich über 1% ein, der DAX dagegen zeigt sich erstaunlich stabil und bleibt auf Vortagesniveau bei rund 15.900 Punkten. Einfach mal
1: weg sein und auf Pandemiepause drücken, ob alleine, mit den Menschen, die im nahe sind, Zeit im Urlaub verbringen, im Freien, ein wenig Distanz bekommen von Inzidenzwerten, Regelfragen, Impfdebatten. Das hat in den letzten Wochen sicher vielen Menschen gut getan. Das Virus macht aber leider keine Pause und so kommen viele zurück in den Alltag mit steigenden Inzidenzen und neuen Debatten über den optimalen weiteren Vorgang. Beim Stand im Streit um die Bedeutung der Inzidenzen dürfte dabei die ein oder andere Person denken, im Urlaub nur wenig verpasst zu haben. Volker Fintermer.
14: Die neue Infektionsdynamik ist nicht mehr zu übersehen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz hat die Marke von 37,4 erreicht. Vor diesem Hintergrund ist die gestern von der STIKO ausgesprochene Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein weiterer wichtiger Baustein für die Impfkampagne in Deutschland.
4: Bis jetzt war die Impfung möglich und über eine Million über Zwölfjährige haben sie auch schon genutzt. Jetzt ist sie sogar empfohlen. Und weil sie empfohlen ist, soll und kann sie jetzt auch noch strukturierter, also gezielt angeboten werden, etwa an Schulen. Aber auch jede Kinderarztpraxis, jede Hausarztpraxis wird jetzt eine solche Impfung vornehmen und auch vornehmen können. Der
14: Impfstoff ist da. So sparen am Morgen in der ARD. Und der Gesundheitsminister hofft nach dem späten Schritt der STIKO auf eine neue Impfdynamik.
4: Wichtig ist, immer freiwillig. Der Schulunterricht, die Präsenz im Unterricht ist nicht und darf auch nicht abhängig sein von der Impfung.
14: Nicht geimpfte Kinder und Jugendliche könnten das Infektionstempo erheblich beschleunigen, wenn sie mögliche Infektionen in die Familien tragen. Und das Risiko steigt mit dem nahenden oder bereits vollzogenen Schulbeginn. Das betrifft vor allem jene, wo auch die Eltern oder Angehörigen noch nicht geimpft sind. Das sind immer noch gut über 18 Millionen Erwachsene in Deutschland. Für sie gilt ab dem kommenden Montag wohl nahezu landesweit, dass sie nur noch mit einem aktuellen Test in Restaurants, Sportstudios und andere öffentliche Räume gehen können. Das gilt auch für Kinder ab sechs Jahren. So sehen es zumindest die von Bund und Ländern beschlossenen Regeln vor, sofern die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 überschreitet. Der Sommer mit niedrigen Infektionszahlen ist vorbei und auch der vom Robert-Koch-Institut gemeldete R-Wert für die Ausbreitungsgeschwindigkeit liegt wieder über 1,2 und weist eine neue Dynamik aus. Davon sind im Wesentlichen jüngere und vor allem nicht geimpfte Menschen betroffen. Zwar steigt die Zahl der Krankenhauseinlieferungen, und auch die Belegung der Intensivstationen nimmt derzeit wieder zu, beträgt aktuell aber nur ein Zehntel der Werte aus dem vergangenen Frühjahr. Damit einhergeht aber auch eine Debatte, wonach angesichts steigender Impfquoten die Inzidenz nicht mehr der alleinige Wert zur Bewertung der Lage sein sollte. Bund und Länder hatten jüngst vereinbart, alle Indikatoren, darunter die Inzidenz wie die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die daraus resultierende Belastung des Gesundheitswesens zu berücksichtigen, um das weitere Infektionsgeschehen bewerten zu können. Baden-Württemberg verzichtet aus diesem Grund seit gestern ganz auf die Inzidenz und hat für alle Genesene, Geimpfte und Getestete die Türen geöffnet.
15: Wer geimpft ist, hat ein unkompliziertes Leben und das ist die Botschaft hinter der Botschaft. Lassen Sie sich impfen und alle Fragen um die Teste sind irrelevant.
14: Macht der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucher, Hoffnung. Aber der Intensivmediziner Christian Karagianidis mahnte am Morgen im Deutschlandfunk zur Vorsicht.
13: Wir sollten nicht zu sehr in entweder oder denken, sondern es würde viel mehr Sinn machen zu sagen, wir brauchen die Inzidenzen weiterhin, weil sie uns extrem gut sagen, wie sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet. Und wenn man dann auf Inzidenzen guckt, dann sollte man auch gucken, in welchen Altersgruppen haben wir die Inzidenzen. Und dazu sollten wir jetzt nehmen, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus und wie viele auf die Intensivstation? Und in diesem Dreiklang hat man, glaube ich, so die beste Lagebeurteilung
14: zumal die Inzidenz als Wert für die aktuell gemeldeten Fälle immer noch der beste Frühindikator sei. Volker Findhammer
1: berichtete Wenn man am Bahnsteig steht mit gepackten Sachen und sieht, dass der eigene Zug ausfällt, da ist einem meist erstmal egal, woran das genau liegt. Man ist erstmal sauer. Wenn Streiks der Grund sind, Oft auf die Streikenden, die wiederum häufig auf das Unternehmen verweisen, auf das man seine Wut richten sollte. Wer auch immer schuld ist, insgesamt auf alle Fahrgäste kommen, viele Emotionen zusammen. Gerade bei Streiks in der Ferienzeit wie in der letzten Woche. Das Szenario könnte sich aber bald wiederholen. Die GDL erhöht weiter den Druck und hat kein Problem mit weiteren Streiks, wie diese Gewerkschaftsmitglieder im Beitrag von Dieter Nürnberger
15: verdeutlichen. Wenn kein Angebot vom Arbeitgeber kommt, selbstverständlich stehen wir dazu bereit und würden es auch tun.
16: Sehr stark bereit.
10: Keiner will es eigentlich, aber es wird dazu kommen, weil sich die Bahn im so nicht auf Verhandlungen einlässt, auf Zuständnisse.
15: Man möchte natürlich den Leuten keine Schwierigkeiten bereiten, aber auf der anderen Seite... Nicht anders geht. Auch wenn es nur ein paar hundert Gewerkschaftsmitglieder waren, die bei schlechtem Wetter und eingeschränkt durch Corona-Auflagen zum Demonstrieren nach Berlin gekommen waren, an ihrer Streikbereitschaft ließen sie keinen Zweifel. Die Kundgebung fand am frühen Nachmittag vor der Unternehmenszentrale der Deutschen Bahn AG statt. Man wolle dem Management des bundeseigenen Konzerns die rote Karte zeigen. Dabei auch Vertreter von anderen Gewerkschaften und des Deutschen Beamtenbundes. In diesem Dachverband ist auch die GDL die Lokführergewerkschaft organisiert. Solidarität vom DBB-Vorsitzenden Ulrich Silberbach. Es ist nie die richtige Zeit für einen Streik. Das ist Selbstreden. Gerade nicht im Berufen des öffentlichen Dienstes oder der privatisierten Unternehmen. Aber ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, an die Kunden, die Verantwortung beim Unternehmen zu suchen und nicht bei euch, Kolleginnen und Kollegen. Denn ihr seid nicht das Problem, sondern das Problem sitzt ein paar Etagen höher. GDL-Chef Klaus Wieselski verteidigte seinen Kurs. Es sei kein politischer Streit, es gehe um bessere Arbeitsbedingungen. Und dass seine Gewerkschaft in Konkurrenz zur größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im Bahnkonzern stehe und durch die Tarifauseinandersetzung auch neue Mitglieder werben wolle, sei legitim. Wieselski erneuerte zudem die Kritik am Management des Bahnkonzerns. Die Zunahme der Verschuldung sei nicht nur auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern auch auf Falsch. Entscheidungen. In seiner Rede an die GDL-Mitglieder fiel zwar das Wort Streik, doch offen bleibt, wann es eine Fortsetzung der Arbeitsniederlegungen geben könnte. Auch nach der Kundgebung wollte sich Wieselski nicht festlegen. Nur so viel.
0: Die Fragen zum Arbeitskampf sind beantwortet. Wir geben rechtzeitig bekannt. Rechtzeitig heißt rechtzeitig. Ende der Durchsage.
15: Weselski verspricht aber, dass eine erneute Streikankündigung nicht so kurzfristig wie vergangene Woche erfolgen wird. Die Bahn AG rief heute die GDL erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ein neues Angebot, wie von Weselski als Voraussetzung für weitere Gespräche gefordert, gab es hingegen nicht. Der GDL-Chef nannte dafür konkrete, zu erfüllende Punkte, ohne die es keine Annäherung geben werde.
0: Die Betriebsrente hat fortgesetzt zu werden. Wir bekommen Tarifverträge für alle Beschäftigten, wo wir Mitglieder haben. Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter, Station und Service. Und natürlich für unsere Lokführerinnen und Lokführer und auch für die anderen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Ein Tarifabschluss, der dem des öffentlichen Dienstes gleichgesetzt ist. Will heißen 1,4 in 2021 plus Corona-Prämie und 1,8 in 2022.
15: Kaum Anzeichen für Entspannung also im Tarifkonflikt. Eine neue Streikankündigung könnte deshalb schon morgen erfolgen. Dieter Nürnberger.
1: Wenn man im Supermarkt Fleisch einkauft und auf gute Qualität achtet, muss man schon oft genau hinsehen. Die Haltungsstufe ist bei vielen Produkten inzwischen ausgewiesen, aber einige Verpackungen sind zum Beispiel grün, um Bio zu suggerieren und erschweren es den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Vielleicht schauen wir bald auch auf anderen Verpackungen nochmal ganz genau hin, nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Verpackung. Laut einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF soll sich die Recyclingquote von diesen nämlich theoretisch enorm steigern lassen. Doch dabei kommt es eben auch darauf an, was recycelt wird. Jan Zimmermann.
16: Aufreißen und wegwerfen. Fast jeder von uns macht das täglich. Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen steigt und hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt auf über 3 Millionen Tonnen jährlich. Für Experten wie Laura Griestop von der Umweltorganisation WWF ist klar, wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft und hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
17: Das Ziel ist, eigentlich, dass wir keinen Abfall mehr haben, dass wir die Ressourcen direkt so einsetzen und Materialien gestalten, die wir entweder immer und immer wieder verwenden können. Und wenn wir sie irgendwann nach vielen Nutzungszyklen nicht mehr verwenden können, dass wir sie dann recyceln können, also dass wir keinen Abfall mehr haben, der am Ende verbrannt werden muss.
16: In einer neuen Studie hat der WWF verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen erstmals beziffert und miteinander verglichen. Was bringen die bisherigen Verpflichtungen und Auflagen von Politik und Wirtschaft? Und was könnte man erreichen, wenn alle heute verfügbaren Mittel für weniger und umweltschonendere Plastikverpackungen zum Einsatz kämen?
17: Das hätte immense Einsparpotenziale. Einmal das Gesamtabfallvolumen um 40 Prozent zu reduzieren. Dann aber auch den Verbrauch von Neuplastik um rund 60 Prozent zu reduzieren. Und das Systemwandelszenario zeigt auch, wir können die Verbrennung von Abfällen um über 70 Prozent reduzieren.
16: Denn aktuell wird immer noch etwa die Hälfte der Verpackungen nach Gebrauch verbrannt, berichtet Laura Christop. In den kommenden 20 Jahren könnten laut WWF 20 Millionen Tonnen Kunststoff eingespart werden. Doch wie kann das erreicht werden? Die Wissenschaftler der Studie setzen auf Wiederverwertungsmodelle, innovative Mehrwegsysteme, zum Beispiel Pfandsysteme jenseits der Getränkeflaschen, mehr Nachfüllkonzepte in Supermärkten, wiedernutzbare Boxen in der Transportbranche und besseres Recycling.
17: Die Verpackungen müssen sich dahingehend verändern, dass wir immer nur ein Kunststoffmaterial pro Verpackung einsetzen, sowohl in der Flasche oder in dem Behälter als aber auch in dem Deckel. Dann sollten wir auf Kunststoffmaterialien, die problematisch im Recycling sind, verzichten, zum Beispiel PVC, zum Beispiel Styropor. Sinnvoll ist es außerdem, durchsichtige, farblose Behälter nur noch einzusetzen, denn daraus bekommen wir wieder hochwertiges Recyclingmaterial,
16: sagt Laura Griestop vom WWF. Der Verbraucher hat im Supermarkt jedoch wenig Möglichkeiten zu erfahren, ob eine Verpackung umweltschonend ist oder nicht. Hier fordert Griesdorff mehr Transparenz, zum Beispiel durch entsprechende Hinweise auf den Produkten. Von der Regierung erwartet der WWF strengere Vorschriften, mehr finanzielle Anreize für umweltschonende Verpackungsproduzenten und erwünscht sich kritische Verbraucher. Sonst wird der Müllberg nicht kleiner.
1: Informationen waren das von Jan Zimmermann. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Khaled Nahar, präsentiert von
2: Sylvia Süstermanns. Das alles bestimmende Thema in den Zeitungen ist die Situation in Afghanistan. Dass das CSU-geführte Innenministerium bis vor wenigen Tagen an Abschiebungen festhielt, obwohl sich die Schlinge der Taliban immer enger um das Land legte, ist ein Skandal, schreibt die Heilbronner Stimme und führt aus, genauso wie die Tatsache, dass offenbar wenig bis gar nichts geschehen ist, um Visaanträge von mit dem Tod bedrohten Hilfskräften deutscher Organisationen rasch zu bearbeiten. Den Tiefpunkt hat jedoch die CDU mit drei ihrer Spitzenpolitiker, Laschet, Strobel, Klöckner, markiert. Sie gaben vor TV-Kameras die Devise aus, 2015 darf sich nicht wiederholen. Was ist die Botschaft, fragt man sich da fassungslos. Menschenleben sind uns egal, Hauptsache es kommen keine neuen Flüchtlinge nach Deutschland. Es fällt schwer, diese Aussage im Wahlkampf anders zu deuten. Die Freie Presse aus Chemnitz sieht in der Situation ein Thema für die Bundestagswahl. Die Bilder haben das Potenzial, den Bundestagswahlkampf auf den letzten Metern entscheidend zu beeinflussen. Denn ein paar Prozentpunkte hin oder her können derzeit alles entscheiden. Mit dem politischen Mobilisierungspotenzial von Fluchtbewegungen hat die Union 2017 bittere Erfahrungen gemacht – und schon springt die AfD, die bisher vergeblich nach einem Zünden den Wahlkampfthema gesucht hatte, auf den Afghanistanzug auf und fordert eine Aussetzung des Asylrechts. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ziehen eine düstere Bilanz. Ehemalige Mitarbeiter und Helfer der Deutschen werden den Vormarsch der Taliban möglicherweise nicht überleben, obwohl die Bundesregierung ihnen Schutz zugesichert hat. Eine ebenso empörende wie beschämende Tragödie. Was das für andere Auslandseinsätze wie den nicht minder gefährlichen in Mali bedeutet, lässt sich schon erahnen. Die Ortskräfte der Bundeswehr dort werden sich genau überlegen, ob die Deutschen für sie wirklich noch der richtige Arbeitgeber sind. Wenn es hart auf hart kommt, das zeigt das Beispiel Kabul, ist auf die Deutschen kein Verlass mehr. Und die Glocke aus Oelde fällt ein klares Urteil zu Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Was die beiden Minister sich und der Öffentlichkeit eingestehen sollten, sie sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie haben durch ihr Zögern und Zaudern das Leben von hunderten afghanischen Ortskräften, auf die die Bundeswehr bei ihrem fast zwei Jahrzehnte dauernden Einsatz dringend angewiesen war, gefährdet. In der aktuellen chaotischen Situation wollen sie nun retten, was zu retten ist. Aber noch vor der Bundestagswahl müssen Maas und Krampkarrenbauer die politische Verantwortung übernehmen. Und zurücktreten.
1: Danke, Silvia Süstermanns, für die Presseschau. Und damit endet diese Sendung. Morgen früh berührt Sie Philipp May in den Informationen am Morgen. Dort dann alles Aktuelle zur Lage in Afghanistan. Im Interview dazu unter anderem Cem Özdemir von den Grünen. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ich, Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.